0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de su podcast Serie fila amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y el día de hoy les traigo un top. Eh, hacía mucho que no les traía un top y traía ganas de hacerles un top, pero no les voy a mentir. Este episodio yo quería que fuera eh, reseña de The Batman para estar en onda con los chavos, con un con montón de podcasts que van a sacar seguramente eh, reseñas de The Batman y demás, pero no la he podido ir a ver. Eh, tengo muchas ganas de verla. Para mí, eso es mucho. La verdad es que a mí las películas no me emocionan. No me, no, no es como que ah, sí, voy a ir a ver al cine, no. Eh, no o sea es muy muy raro eh, de hecho ni siquiera les hice reseña de Spider-Man porque no me gusta Marvel o estoy intentando que me guste Marvel pero no es mucho, muchas películas que ver y honestamente ya con lo del multiverso ni ganas tengo de verla no sé pero pero la última vez que fui al cine fue en 2019 en octubre a ver Joker y, y me gustó mucho y tengo esa expectativa eh, tan alta como cuando vi The Joker para The Batman eh, Quería estar de moda y quería quería entrar en el mundo cool quería qu Quiero ver The Batman y quería hacerles una reseña Quiero hacerles una reseña, de hecho Hubiera sido genial, eh, increíble hacerles esta reseña justamente en esta semana Pero pues no pasó Seguramente les traiga la, la reseña la, la próxima semana Si todo va bien y si todo resulta como lo planeado Pues... La próxima semana tendrán una reseña de The Batman, pero eh, espero ser de esas personas que le gustó de Batman y si no, la gente de DC se me va a aventar encima, me va a decir de todo. Pero esperemos que no, porque a mí me gusta DC honestamente y, y, y no sé, tengo muchas esperanzas en, en Robert Pattinson, que, que ha sido... Eh, muy maltratado por los años, por, por sus películas en Crepúsculo por, Crepúsculo, por Crepúsculo en sí, entonces... Yo no quiero ser un hater más, o sea, no... Si no me gusta, lo voy a decir, no creo que sea por la actuación de, de Robert Pattinson, a lo mejor si es por el guión, no lo sé. Pero yo, mi, mi expectativa está muy grande. Mi expectativa, mi expectativa está gigantesca. Me duele tener una expectativa tan grande porque luego, si no las cumple, me voy a destrozar yo sola... Pero, pero esperemos que no y que yo yo disfrute, yo, yo disfrute de The Batman. He leído muchas reseñas eh, sin spoilers. He leído que a muchos les gusta y a muchos no. Entonces ya luego descubriré qué onda, ¿sale? Pero por lo pronto, el día de hoy les dije, traigo un, 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 un top que tenía como idea ya desde hace un par de meses. Que dije, ¿por qué no hago un top? De series que vi por la trama. Y la trama va entre comillas. Es decir. Eh, series que vi por. Porque el actor me gustaba. Porque el actor se me hizo guapo. Porque la actriz se me hizo guapa. Y tengo varios. Tengo varias series que dije. La voy a ver por la trama. Entonces no hay un orden en específico. No hay como que top 1 tal. Top 2 tal. No es por. No es por gusto. No es por qué serie me gustó más. O por qué actor me gustaba más. Simplemente Son series. Y es un topcito sin un orden en específico, ¿ok? Vamos a empezar, ¿qué les parece? Y la primera que se me ocurrió, que se me vino a la mente, fue The Vampire Diaries. O el, la crónica, las crónicas, las crónicas vampíricas o el diario de los vampiros. Ya se los platicé un poquito en un podcast, bueno no. The Vampire Diaries tiene su podcast como de una hora y media, no, casi dos horas creo. Y es una serie que yo me acuerdo que la empecé a ver o me interesó porque hice un test en BuzzFeed que decía: ¿Con quién? Eh, ¿Cuál sería tu cita ideal de San Valentín? ¿Con qué Bad Boy de series? Y me quedé a ver, me interesa. Y me salió Damon Salvatore, o Salvatore, y dije: Uh, ¿quién es este hombre? y ya pregunté y me dijeron es el día de los vampiros puede que puede que te guste está un poquito larga es BW? y dije va eh, recuerdo que les conté en ese podcast que le iba a ver con ailen <ríe> ailen me decepcionó no ailen no ailen no quiso verla y como que la empezó a ver y se aburrió y es normal eh, no, no, hay, hay series para todo gusto y, y obviamente a lo mejor de Vampire Iris no era una serie para ella y está perfectamente bien, no hay problema en eso. Así que yo lo empecé a ver y realmente el primer capítulo me atrapó un montón. ¿Por quién la empecé a ver yo? Por Ian Somerhalder. ¿Somerhalder? Sí, Somerhalder. Eh, es, es un apellido muy extraño, o sea, me acuerdo que en el podcast de, de DVD edité su apellido un montón de veces porque lo dije súper mal. Eh, pero bueno, eh, mm, no sé, la historia es... Es que la historia me atrapó no sé por qué. Son vampiros. O sea, el nombre lo dice, son vampiros. Eh, me pareció más mejor escrita que, que Crepúsculo. Pero digo, no, eh, estamos hablando de Robert Pattinson en un principio y aquí vengo a criticarlo, no. Eh, la verdad... No sé por qué, pero me pareció mejor escrita que Twilight. Eh, me, digo, es, son vampiros, hombres lobo, licántropos, eh, sirenas y un montón de gente, ¿no? Un montón de criaturas que son mitológicas y que mm, no existen, ¿no? Son eh, sobrenaturales. Eh, o oh, sí, quién sabe, no, no sabemos si existen o no. ¿Quién, eh, no. Ahí es un punto muy importante. Eh, la empecé a ver por Ian, la verdad, porque me pareció un nombre muy guapo. Yo no lo conocía y la verdad es que The Vampire Diaries son nueve temporadas creo, nueve o ocho temporadas, no me acuerdo, no, son ocho temporadas um, y es buena, o sea, es, es realmente buena, te atrapa, tiene algo que, que te atrapa porque son son dos vampiros, o sea, es, es Damon y es este Stefan son básicamente son hermanos y luchan por el amor de la misma mujer. ¿no? Pero... Eh, o están como siempre en, en un conflicto interno entre ellos dos porque pues les gusta la misma mujer. Pero... pues eh, como son vampiros... Eh, por alguna razón o algún tipo de historia... Eh, se, se combina un poco con los dobles. ¿no? Con los doppelgangers. Que eh, son estos tipos de personas que se parecen mucho, que son idénticas. Pero están, están como en diferentes... Eh, espacios del tiempo. En este caso, eh, Damon y Stefan están enamorados de Katherine y 100 años después están enamorados de Elena. Entonces, que son la misma persona, es el mismo, es, están idénticas. Entonces, eso es como que lo que, esa es el, la trama principal de TVD. Obviamente luego va evolucionando con otras cosas, con otros personajes y te encariñas. Honestamente yo siento que con las series así, series tan largas, obviamente te terminas encariñando. Porque son eh, personajes que ves crecer. Eh, personajes y actores que ves crecer. O porque yo, por ejemplo, lo he sentido con Arrow, eh, con Legends, con The Office, con Friends. Con todas esas series largas. En donde... A lo mejor al principio no te gusta, pero luego le agarras cariño por justamente por el hecho de que creces con él, ¿no? Con ellos. No a lo, no a lo mejor, yo por ejemplo no crecí con, con ese tipo de series. Yo no crecí con, uh, con Teenage Drama. Eh, pero hubiera estado muy interesante haber crecido con DVD en su momento, desde cuando empezó, y haber visto, digo, películas, temporada tras temporada. No me pasó. Me pasó con, con Twilight, sí, con Twilight sí me pasó. Y con Harry Potter y con uh, Hunger Games. Yo fui de ese lado más um, de libros. Tengo entendido que DVD está basado en un libro, pero pues quién sabe. O sea, honestamente no investigué mucho de eso. Según yo sí está basado en un libro, pero no lo leería. Porque pues si ya me vi la serie completa, eh, verme, eh, leerme los libros estaría como que... Nie". Pero bueno, esa es mi primera serie. Tengo entendido que está... Antes estaba en Prime Video, pero como es Warner, es CBW. pues ahorita está en HBO Max. Eh, están en HBO Max, eh, las ocho temporadas, y... TVD uh, tiene dos spin-offs, si no me recuerdo. Tiene Originals, que no le he visto, que son los vampiros originales como de la serie. Mm, si, me, si, ve, si han visto la serie van a entender a qué me refiero con vampiros originales. Eh, y Legacies que son los hijos... De la gente de, de DVD. Tengo muchas ganas. Más que de Legacy. Tengo ganas de ver Origina, Originals. Que es como que las... Eh, como que los personajes más interesantes. Más que Legacy. Porque Legacy pues... Eh. Pero... Pero digo. Están las, las tres en, en, en HBO Max. Entonces... Si alguien quiere ver The Vampire Diaries. Y quiere como que revivir esa onda vampírica. Eh, y demás. Y no la ha visto. Yo se la recomiendo ampliamente. Es una de mis series favoritas. O sea, realmente se, se convirtió en una de, de mis series favoritas. Siguiente. Esta se le hace poquito. Y a poquito me refiero en 2021. Since from a Marriage. Eh, esta la vi por Oscar Isaac. Ah, por cierto. Espérense, espérense, espérense. Antes de seguir con Sins from a Marriage. Eh, hubo un momento... En que yo dije que yo estaba viendo DVD y me dijeron... es Bueno, una amiga me dijo... Eh, oye, ya no están esa Ian. Y yo así como, ¿por qué? ¿no? Y ya me contó un montón de cosas que no están eh, bien de Ian. Y yo dije, uy, ok. Me dijo, estaneada y montó lo que quieras, pero no están esa Ian. Entonces me dolió mucho el corazón sentir... que Estaba estaneando a alguien que no se lo merece. Que estaba desarrollando un fanatismo, entre comillas... Por, por, por Ian y que, pues, es mejor estanear al personaje, ¿ok? Pero bueno, continuamos. Eh, scenes from a marriage eh, o escenas de un matrimonio, ¿no? Esta la vi exclusivamente por Oscar Isaac. O en latino, en español latino, Oscar Isaac Hernández Estrada. ¿Cómo de que no? Oscar Isaac Hernández, Hernández Estrada. Yo... Ustedes saben que me encanta Pedro Pascal... Y si me encanta Pedro Pascal... Me encanta Oscar Isaac... Justamente porque son amigos... Entonces es como que... Los Befis... Y yo cuando vi... Eh, no, no, no sé ni siquiera cómo la empecé a ver... No, no recuerdo si vi... A, a Alguien que la anunció... Si que HBO la, la anunció... No sé... Pero yo dije... ¡Uy! 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 Oscar Isaac... ¿Qué haces aquí? Eh, Scenes from a Marriage, amigos, es una miniserie, creo que de cinco episodios. Eh, Las protagonistas son Oscar Isaac y Jessica Chanstein. Chas Justine? No sé cómo se pronuncia, pero Jessica y Oscar Isaac. Eh, y es una serie, una miniserie, que te cuenta básicamente la historia de un matrimonio, ¿no? El cómo se llevan, el cómo, el cómo va evolucionando este matrimonio hasta el punto del, del divorcio y cómo en ese divorcio... Eh, pasan un montón de cosas. Está muy buena. Tengo entendido que también es un remake, un reboot, no sé, de una película suiza o sueca, no recuerdo bien. Eh, también del mismo nombre, la historia es la misma. Es muy buena, o sea, es una... Es una... Es una serie muy densa y muy tensa y con mucho drama. Se nota realmente lo increíble de los de los actores, o sea, de Jessica Chanstein y de, de Oscar Isaac, realmente, o sea, está está increíble, o sea, es que no puedo describirles. Quería hacerles una reseña de esta serie de hecho cuando salió pero al final estuve retrasándolo y al final ya, ya, ya había salido toda la serie y dije, no, ¿para qué? Eh, es una... Es un drama, porque ves... O sea, sientes la tensión, o sea, sientes... Realmente sientes eh, el dolor que está sintiendo él, el dolor que está sintiendo ella. Eh, la, el me acuerdo que el primer episodio, si lo llegan a ver, spoilers, es, es cómo eh, están embarazados y y deciden abortar, deciden no tener el hijo, eh, el hijo o, el, o el bebé, porque justamente no están preparados, no quieren un hijo, porque ya tienen una, una niña, eh, ya tienen esta, esta responsabilidad, y no están preparados para una, para una segunda responsabilidad. Y ven, y sientes lo difícil que es para ella abortar, porque mucha gente, voy a, voy a entrar como en términos feministas y todo esto, yo siento que mucha gente piensa que el aborto es fácil, que el aborto es como que, ah, bueno, ya, y se acabó. Creo que la gente provida ojo, me voy a meter en, en líos muy intensos aquí, pero yo pienso que la gente provida piensa que es como, ah, no, sí, eh, el abortar es fácil para, para ti, ¿no? Y es como que no, o sea, realmente ahí ves que no es fácil abortar y que realmente es un peso tan grande pero que obviamente a veces como mujer o como pareja, ¿no? Te sientes preparado, preparada, y dices, no está bien aquí, no no está eh, no quiero traer a alguien al mundo sin yo estar preparado, ¿no? Y, y sientes realmente lo difícil que es para ella desprenderse de esto y, y para él también desprenderse de eso. Aunque estaban los dos de acuerdo de, ¿sabes qué? Pues no estamos en el punto de, de cuidar o de criar un hijo, eh, honestamente no es mejor simplemente dejarlo pasar. Y es un mundo de tensión ese primer episodio. Es muy buen primer episodio. Y en sí, toda la serie, les digo, les muestra, nos muestra en sí cómo desde ese, desde ese punto de inflexión que es el aborto de. de creo que, no me acuerdo cómo se llama el, el personaje de. Ni de Oscar Isaac ni de Jessica. Pero. Pero ven como desde ese punto punto la relación empieza a bajar y, y cómo deciden mejor separarse y cómo es un montón y luego te encuentras con que el personaje de Oscar Isaac es un, no quiero ser un machito pero tiene un poquito estas ondas heterosexuales como muy heteronormado muy consciente y, y está como eh, eh, eh. a veces se siente un poco triste porque ella es la que, la que mantiene la casa y como que los roles no están... O sea, como que él quiere ser el, el, el proveedor de la casa. Y es como que no tiene trabajo o no tiene un trabajo como que... Que es donde pueda sustentarse el 100%. Entonces, les digo, es un drama muy intenso. Y Oscar Isaac con barba es... Uff. Perdón por tanto soplido en el micrófono, amigos. Una disculpa. Pero, pero sí, o sea... Yo la empecé a ver por Oscar Isaac honestamente, y me sorprendió, o sea, me sorprendió, es muy buena, véanla, está en HBO Max, eh, tengo otra serie como que ahí en medio, que también voy a ver por Oscar Isaac, que es Moon Knight, es de Marvel, pero aún no sale, así que no puedo... Hablarles de Moonlight todavía. Sé que la voy a ver por Oscar Isaac. Pero más allá de que. Si está buena o no. No puedo hablarles de eso. Siguiente serie amigos. Eh, y, y es que. Les diría que no es por trama. Pero sí. Eh, The Witcher. Eh, Henry Cavill. The Witcher tiene podcast propio. Eh, eh, episodio propio con Sam. Pues si no lo no han escuchado. Vayan a escucharlo. Está muy bueno. Eh... The Witcher. Eh, yo me acuerdo que sí. La vi por Henry. O sea, decidí verla por Henry Cavill. Pero también la decidí ver porque la, me la pintaron como el siguiente juego de tronos. Eh, no puedo platicarles mucho de The Witcher ya. Porque pues ya salió hace poquito. hace, hace poquito, no hace ya tres meses. Su. su segunda temporada. Pero. Pero realmente. Es que a mí, ya lo, creo que ya lo platicé en, el, en, ese, en ese episodio del podcast. A mí Henry Cavill no me encanta. Yo sé que a muchos hombres heterosexuales es como que... ¡Ah! Henry Cavill. Pero yo no. O sea... Hay muchas mujeres que les gusta Henry Cavill. Está perfecto. Pero a mí Henry Cavill... Por ejemplo, yo lo conocí como Superman. Y a mí como Superman no me gusta. O sea, no... Me da igual. Eh, pero luego vi The Witcher, sabiendo que era como una especie de Juego de Tronos, no, no se parece en nada. Eh, honestamente no le veo, o sea, le veo la temática como medieval y todo esto, pero realmente parecerse a Juego de Tronos no. Y le empecé a ver, y vio un Henry que me gustó, o sea, vio un Henry con un cabello largo, desaliñado, sucio, y yo dije... Ugh. Ok, Henry. Ahí sí dije, wow. Este, call me maybe. Es que, es que no sé qué tiene Gerald de Rivia, Gerald, Gerald of Rivia. No sé qué tiene este personaje de Henry Cavill que me gusta más que Superman. No sé. Pero es que, es que, es que, es que de Brujas, es que de Witcher. O sea, amigos. Es que, es que, Henry, es que, es que, es que, es Geralt of Rivia es wow. Wow. Eh, no puedo mencionarles más de The Witcher. Eh, les, les diría que está buena. Me gustó más su primera temporada que la segunda. La segunda me pareció un poquito sosa, aburrida. No me dio esos cambios de tiempo tan abruscos como en la primera, que eso me mantuvo al hilo. Eh, hay algo que en que la segunda le faltó y yo siento que fue también por el, el, el tiempo que, que se pasó. Es decir, eh, hubo, hubo un, un, un hiatus como de dos años que yo dije, bueno sí, dos años, tres años casi, dos años y algo... Que yo dije, oye, qué onda, o sea, no entiendo nada. Puedes, puedes hacerte un rewatch de la primera temporada, obviamente. Pero no mucha gente hace rewatch de las series para o, o de los animes para entender lo que sigue la temporada. No, no mucha gente lo hace. Respeto a, a la gente que lo haga, pero yo no soy de ese tipo de personas, honestamente. Y, y The Witcher es que es buena por la onda de, la, de lo medieval. Pero les digo, esa, esa, esa segunda temporada me, me falló. Eh, sé que tienen ya planeado una tercera temporada Si no me recuerdo Pero eh, bueno Ok, pasando a otro lado eh, ay, Esto me da pena decirlas Pero bueno eh, Toy Boy ¿Qué pasa con Toy Boy, amigos? ¿Qué es Toy Boy? Porque Toy Boy nunca he hablado de ella Toy Boy es una serie que nunca he hablado Nunca he hecho un podcast de ella Nunca he dicho que tengo pendiente esta serie Jamás Toy Boy me acuerdo que la empecé a ver en 2000, 2019, 2020. No me acuerdo de verla empezar en 2020, pero bueno, no importa. Como hay muchas series, amigos, que yo las veo por mérito propio. Que digo, ay, ah, oye, ese, ese póster se ve bueno, ese cartel se ve bueno, déjame le pico y la veo. Eh, Toy Boy fue una de esas. No me acuerdo que estaba viendo en Netflix y me apareció un cartel... Eh, como recomendados, eh, y decía Toy Boy, ¿no? Me, me llamó el nombre, me llamó la atención el nombre Toy Boy, como oh, niño juguete, hombre juguete, no sé. Eh, y, y yo dije, ok, vi un poquito del, de la sinopsis que decía que era alguien de Málaga, que, que como que bailaba y todo esto, y yo dije, ok, suena interesante, pero dame más, dame más información, ¿no? Entonces decidí empezar a verla, primero. La serie está producida por Antena 3. No es una serie de Netflix. O sea, sí es una serie de Netflix. Como que está distribuida por Netflix. Pero realmente la produce Antena 3. ¿Ok? Eh, y la empecé a ver. Eh, resulta un poco la sinopsis. Que es un hombre. Como de, tre de 25 a 30 años, más o menos. Que su trabajo es ser un Gigolo. Y un bailarín. Un gigolo, esa Ese término lo, ap lo aprendí en, en Toy Boy. De hecho. Es un prostituto. Básicamente. Eh, y un bailarín. Pues es un, un, un stripper. Básicamente. Para que no suene tan, tan, tan denso. Un bailarín. Eh, pero lo interesante de esto. Es que este hombre que se llama Hugo. Está en la cárcel. Porque supuestamente. Mató a alguien. No me acuerdo ya ni siquiera quién. Pero mató a alguien. Y está en la cárcel. Entonces creo que. Si no me recuerdo lo mandó a la cárcel Macarena. Que Macarena es alguien importante en la historia de esta serie. Eh, que Macarena de hecho es. Eh, la Pues la amante principal. O la persona que, con la que siempre se acuesta Hugo. Que les digo es nuestro protagonista. Eh, y lo que me pareció interesante luego. Es que. Está Hugo. Pero luego están como. Creo que son tres bailarines más que son como que los Toy Boys. Eh, que tienen. que uno tiene su propio bar o su propia discoteca. En donde los Toy Boys bailan. Eh, y justamente, de hecho, quiero hacer un pequeño paréntesis. Hace un par de meses. Bueno, no, hace un par de ah, En febrero, que, que. En febrero vi Magic Mike. No he visto la segunda, la segunda película. Vi la primera. Eh, yo la empecé a ver porque dije Van a bailar, qué padre qué, qué interesante, me, me interesa y, y después vi Toy Boy O sea, después hace poquito salió le la segunda temporada de Toy Boy Y dije eh, Ok, Toy Boy Magic Mike Se parecen bastante, son muy parecidas no, Solamente que Toy Boy es más Tirándole, bueno, Toy Boy es española eh, Toy Boy está más, es más Está más interesante Pero bueno eh, ya que cuadré después eso, dije, que okay, creo que Toy Boy es como que una inspiración a Magic Mike. Bueno, está, es, siento que está inspirado Magic en Mike, Magic Mike, perdón. O eso se nota. Eh, o al menos que me digan que, que es que hay muchas historias de, de strippers y, y con historia detrás que no nada más bailan y ya. Puede ser, pero pues la más conocida es Magic Mike. Pero bueno. Pero tengo algo que decirles de Toy Boy. La primera temporada está bastante rara. Son creo que 13 capítulos de, magia, de, de, de Magic Mike. Ay, de Toy Boy, perdón. Eh, pero tengo algo que decirles. ¿Está rara la historia? O sea, si ¿sí entiendes que eh, Hugo está preso y todo esto, ¿no? Y entiendes que está sufriendo... Y, y entiendes que si luego pues, está, está, está la, la abogada. y un montón de cosas que luego, si la ven, descubren en la historia. Eh, el problema es con Toy Boy y con Antena 3. Que cada capítulo dura una hora, una hora y media. No tengo nada en contra de las series que cada, cada capítulo dura una hora, una hora y media. Soy fan de HBO, soy fan... De que el de, del k Drama Crash Landing on You, que cada capítulo dura una hora y media. Sí. Está la verdad temporada muy rara, muy muy extraña. Es de esas series que que tienen algo, nunca me ha pasado esto. Es de esas series que no entiendes a dónde van, está súper extraño el, la historia, la trama. Pero la continúas viendo. Algo, ¿Algo tiene esa serie que, que te picas y que dices, quiero seguir viendo, y quiero seguir viendo, y quiero seguir viendo, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero? Ahora, a mí, yo el, yo el, actor, yo el actor no lo conocía. O sea, yo a, a, no sé cómo se llama, pero vamos a decirle a Hugo, que Hugo es el personaje. Eh, yo no les voy a negar que me fui por el físico en el cártel. O sea, está en, está en el top de series que vi por la trama. Sí, amigos, sí. La vi, vi el cartel, vi el hombre tan guapo, vi el hombre tan musculoso y dije, ok, vamos a verla. Eh, es una serie extraña. Ahora, tiene cuando yo acabé su primera temporada, me dejaron con un cliffhanger muy intenso que yo dije, ok, ocupo una segunda para entender esto. Eh, y resulta que la habían cancelado. Venía en TV Time que la habían cancelado. ¿Qué pasó? Que a las dos semanas como que Antena 3 tuvo... O sea, bueno, como que tuvo un, 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 este, un pico de rating. No sé cómo pasó. Que como que la volvieron a, a retomar. O sea, la retomaron. Perdón, plonasmo, que, lo que dije ahí. Eh, la retomaron. Y Dijeron, no, no está cancelada. Vamos a salir la segunda temporada. La segunda temporada... Le recortaron tiempos. Me pareció bastante bueno que no... Que no hicieron una, un capítulo de una hora y media. Eso me gustó mucho, la verdad. Eh, y la historia está un poquito igual. Como que es interesante y sosa al mismo tiempo. Eh, ahora, algo muy importante en esta, en esta serie que tengo que decirles. O al menos que a mí me pareció un punto importante. Es que Hugo es... Muy soso. No sé si el actor, el actor actúa así. Realmente no sé si el actor no, no, no tiene sazón a la hora de actuar. O si es que en el guión le dijeron, es que actúa así, 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 así. Y... ¿Cómo decirles que, o sea, de tenerlo como de wow? ¿Qué hombre tan más guapo? No lo bajaba de estúpido el hombre porque yo decía, o sea... ¿Es en serio que vas a hablar así de lento y con acento español? ¿Saben? Como el acento castellano y todo. El hombre era muy aburrido. Bueno, el hombre es muy aburrido. Siento que en la segunda como que le mejoraron un poquito. Pero sí, sí, o sea, ay no. Les digo, la historia me gustó en cierto punto. Pero el actor, el principal, o no sabe actuar. O así le pidieron el personaje. Y si así le pidieron el personaje, amigos, Antena 3. Mira. Te propongo algo, por favor. A Hugo, el de Toy Boy. Dale un poquito más de sazón. Todos los demás actúan decente. Él no. Unas dos rayitas arriba, por favor. Para, para tenerle, no sé, un poquito más de gusto. Porque que sea guapo y que baile no es la gran cosa. Sí, lo empecé a ver por porque estaba guapo el hombre. Sí. Pero realmente... Pues se ocupa un hombre con más sazón. ¿Sí me entienden? O sea... podrá estar muy guapo. Pero si no... Si, si no se sabe mover. Si no... Si no me habla bonito. Es que... O si no sabe actuar. La verdad es que... No. Vemos. Pero bueno. <risas> siguiente. Híjole amigos. Esta serie... Eh, la siguiente serie que les voy a decir... Yo tengo una lista con un amigo, o al menos series que yo veo y que le digo a un amigo, tienes que ver esta serie. Series sexosas de Netflix, de Prime, de la serie que sea, de la plataforma que sea, perdón. Esta serie también me apareció en, en, en carteles de Netflix. Oscuro Deseo. Oscuro Deseo no es española, es mexicana. Oscuro deseo sale Maite Perroni y Alejandro Spicer. Creo que sí, Spicer, Spitzer. No sé cómo se pronuncia tu este nombre, Alejandro, perdóname. Eh, es una serie, fíjense, esta sí está rapidita. Los capítulos duran entre 20-30 minutos. 20. de 25 a 35 minutos. Eh, es una serie rápida de ver. Es una serie curiosa. Eh, es una serie de estas que dices... ¿Qué onda? que estoy viendo? Pero está buena, la voy a seguir viendo. Oscuro Deseo es una serie... Eh, más o menos la trama o la historia... Es que eh, la esposa... Que es Maite Perroni... Que no me acuerdo cómo se llama... Alma... Está harta de su matrimonio. O sea, ya no hay pasión... Ya no echan pasión... Ya no hay ya no tienen sexo... Ya se aburren... Ya, ya, ya se aburre muy fácil... Y demás, ¿no? Entonces un día decide salir con su mejor amiga de fiesta y se encuentra con un hombre de 25 años. Hago énfasis en el 25 años porque ella tiene 40. <risa> eh, y tienen una noche de pasión muy intensa, ¿no? Y dices: ¡Wow! Tienen una noche de pasión inten intensa. Eh, una, una, noche de pas una noche de pasión que dices, ¡Wow! ¡Qué bonito! Obviamente luego se, se, se le, echa o sea, le, le echa la culpa, o sea, le se, echa la culpa, o se siente culpable, mejor dicho, porque pues, tiene esposo. Y como que una noche de pasión, pues, con alguien que no, que no lo conoces, pues, está raro la infidelidad y todo esto, ¿no? Eh, es curioso, es este... ¿Cómo decirles? Es, es algo que no yo no haría en, una, en la vida real, ¿saben? Pero en una serie, pues, está bien. Um, y, y pues después poco a poco en la historia pues pasan cositas no eh, pasan ciertas eh, ciertos sucesos que hacen que, que, te, que te claves más en la historia porque es como ok, esto está bueno, pero debo advertirles que es una serie que tiene sexo cada 10 minutos o sea hay escenas de sexo cada 10 minutos Realmente. O sea, es una serie que cada 10 minutos hay una serie, una, una escena de sexo entre Maite Perroni y entre Alejandro. Spitzer, Spicer, Spitzer. Alejandro. O entre, o entre Maite Perroni y Javier Poza. No, Javier Poza no. no o sea, no es Javier Pozo, no disculpa. Entre Leonardo. Dejémoslo ahí. Eh, perdón, es que yo. Una disculpa, amigos, pero realmente. paréntesis yo no me aprendo los nombres de los actores a menos de que realmente me gusten mucho, o que los conozca de antes como Mete como Perroni, como, como Alejandro Spitzer, Spicer <ríe> como Pedro Pascal, como Oscar Isaac como Jessica Chan, o sea, yo me aprendo los, los nombres de los actores a menos de que realmente me quiera saber quiénes son, si no, ni me aprendo los nombres, así, pero bueno, eh, es una serie muy, muy, muy sexosa, realmente tiene mucho sexo eh, que no le resta porque realmente son escenas bastante bien hechas son muy están muy muy bien hechas la verdad están bastante interesantes eh, pero pero pues sí no sé eh, hace poquito se hizo su segunda temporada su segunda temporada no me gustó tanto como la primera o sea sí me mantuvo al hilo también pero pero sí dije que es esto y cuál, ¿quién fue la trama? no fue Maite Perroni, fue Alejandro eh, dije ok. además de que yo había visto yo había visto a Maite Perroni en otra, en otra serie sexosa eh, y dije ok. pero pero el que me llamó la atención porque está muy guapo es Alejandro eh, no es mi tipo Alejandro o sea de tipo de hombre no es Ale, o sea, mi tipo o sea mi tipo de hombre no es Alejandro honestamente pero Sí me llamó la atención Y aparte que yo Alejandro pues lo conocía De novelas infantiles de Televisa O sea, yo veía, yo veía novelas infantiles En Televisa y él salía eh, con, 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 pues, en su tiempo Él tenía que, no sé 12, 15 años O menos y, y yo las veía y yo era fan en su momento De él, pero pues ya Ahorita que lo veo más grande es como Ok, Alejandro Spitzer, Spitzer Spicer, Spicer, No sé <risa> No sé ni cómo se pronuncia una disculpa Pero bueno, siguiente en Loki Una serie de Marvel aquí ¿Por qué? Dirán Mariana, ¿no te gusta Marvel? No me gusta Marvel, pero Llegó un punto En mi TikTok que, to, que, que Tom Hiddleston aparecía a cada rato en mi For You page. Y yo dije, claro, a mí me gusta Loki, a mí me gusta Tom Hiddleston, aunque no es cierto. Bueno, Tom Hiddleston sí me gusta. Loki, en otro lado, yo decía... Pero es que yo no sé nada de Marvel, y no entiendo nada, no, no sé. ¿Qué pasa? Que Loki, aunque sí la vi por la trama, por el hecho de ser Tom Hiddleston, tiene un poquito de... Detrás, porque también vi WandaVision y vi Falcon. ¿Qué pasa? Que cuando ya vi WandaVision y vi Falcon, dije, ok, ya me vente estas dos, voy a ver Loki. Eh, eh, Loki, honestamente, está muy bien hecha. Muchas cosas no les entendí de Loki, obviamente por cuestiones de que no entiendo Marvel, no entiendo, no entiendo el mundo de Marvel. Pero, amigos míos, Loki... O sea, Loki no está nada mal. Eh, hay muchas teorías o muchas... Uh, ...videos que he visto que hablan mucho... ...del Female Gaze... ...que es como la visión femenina... ...en las series y las películas... Eh, ...muchas veces... ...las películas de superhéroes... Eh, ...tanto de DC como de Marvel... ...están muy, muy... ...tiradas al Male Gaze... ...que el Male Gaze es como la vista de los hombres... no ...que... Eh, ...se supone... ...que el Male Gaze es... ...si, si te presentan a, a, a Thor al Capitán América sin, sin camisa, es porque los hombres piensan, los escritores hombres piensan que así a las mujeres les gustan los hombres. Pero en cambio, el female gaze es eh, tirarle al lado como con Loki. Ver un hombre sumiso, ver un hombre como más cariñoso, más cuidadoso, no con un cuerpo perfecto. Eh, también el, 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 el male gaze, pues vemos a las mujeres súper sexualizadas, ¿no? Cuando en el, el, en el female gaze no vemos eso. Vemos a una mujer un poquito más emporea, empoderada, perdón eh, un poquito más eh, fuerte, eh, que te puede con todo y todo esto. Eso es el, el, el female gaze. El male gaze, les digo, es esta onda de cómo perciben los hombres eh, a otros hombres atractivos. En este caso... Eh, que veamos a un Chris Evans con sin camiseta, perdón. O veamos a, a... ¿Cómo se llama el actor? Pero bueno, a un Thor sin camiseta. Eso es el, es el, el, es el male gaze, ¿no? Eh, lo que yo he entendido. Y Loki, según muchos de los capítulos están... Bueno, varios de los capítulos están escritos por una mujer. Entonces, cuando vemos a un Loki sumiso... Que hay un, hay un eh, ese episodio que está de rodillas, con un collar, como muy BDSM. Para mí fue como de... Mmm, Loki Wow. Amazing. Eh, y, y, y es que... a ver, Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. Punto. Tom Hiddleston. Punto. Eh, y la última. Y esta es como bonus, porque no la pensaba poner porque esa sí no la empecé a ver por, por la trama, pero me quedé por la trama, es Lucifer. Yo me acuerdo, no sé si les platiqué en, la, en el podcast de Lucifer, porque tiene, Lucifer tiene un, un episodio, no, no lo recuerdo, pero yo me acuerdo cuando estaba saliendo con mi exnovio en ese momento, él y yo veíamos muchas series, él más que yo, pero en su momento yo le dije, oye, ¿qué te parece si vemos Lucifer? Y apenas estaba de que... Yo me acuerdo que la veíamos en, 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 seri en, en series, en, en páginas este, ilegales, en páginas piratas. Eh, así veíamos de que de Flash y todo esto. Eh, y... Yo le dije, ¿qué te parece si vemos Lucifer? Porque yo había visto en, en nuestra página de prelecto de, este, de, de piratería, que ya no existe. Eh, ¿Qué tal si la vemos? Estaba de que 1 cero 01 O sea, era el primer capítulo de la primera temporada. Y me dijo, ya vi el, el, el póster y no me llamó la atención. No lo veamos. Y yo, le hice caso. Jamás le vuelvo a hacer caso a un hombre. Desde ese momento, jamás le volví a hacer caso a un hombre. Eh, ¿Por qué? Porque tiempo después, eso fue en 2016, cuando era no era mi novio todavía. Eh, eso fue en 2016, si no me recuerdo. Y yo dije, bueno, está bien, no te voy, a hacer, te voy a hacer caso. 2016, 2017, 2018, 2019, cuando ya estaban por cancelar Lucifer y ya sabía muerto, ya la habían cancelado. Fox ya había dicho, no, no me importa. Eh, veo que está en Netflix y que se salva Lucifer porque Netflix la compra Iban en su, creo que, tercera temporada. Apenas iban a, Y apenas iba a salir la cuarta o ya había salido la cuarta. Eh, la empecé a ver. Y wow. O sea, la empecé a ver y me encariñé mucho. Y ver a Tomelis. O sea, es que Tomelis. La trama. Tomelis, por ejemplo. Tomelis no se me hace tan musculoso como, como Henry Cavill o como el de Toy Boy. Está como a la onda de, de Alejandro de Oscuro Deseo. Eh, pero guau wow, es que... No sé si tiene el appealing de que sea Lucifer el diablo. O oh, si es que Tomelis es Tomelis. O sea, yo no he visto jamás en otra en otra serie, otra película a Tomelis. Tristemente nunca he visto a Tomelis en otra película. Y por favor, Netflix, HBO Max, eh, Prime Video, eh, Hulu... No sé qué. Paramount Plus, Star Plus. No importa el plataforma. Por favor, castén más a Tomelis en otras series. Porque se ocupa. Tomelis es. Amor puro. Yo lo amo, me encanta. Y es que. Tristemente, yo siento que ya no vamos a poder ver. Ya no, ya no vamos a poder ver a Tomelis como otro personaje que no sea Lucifer. Siento que esos. Esos. esos, esos um, papeles tan. Intensos, tan importantes en su momento, que ya es muy difícil ver a otro, ver, ver a, a, a Tom Ellis convertido en otro personaje que no sea Lucifer. Como a Robert Pattinson le pasó con Crepúsculo, como a lo mejor a Pedro Pascal le va a pasar con The Mandalorian o con Oberyn, Mar Oberyn Martel a, a los de Avengers con los de Avengers, o sea, a, a, a los actores de Avengers con como, como los de Marvel, eh, va a estar muy difícil. Creo yo, en este caso con, con Lucy, con, con Tom Ellis Pero es que. Yo siento que ocupa más. Eh, más papeles. O sea, se los merece, honestamente. Pero. Pero ojalá lo empiecen a castear con otras, otras series, otros eh, proyectos, otras películas incluso. Porque se lo merece. O sea, les digo, va a ser muy difícil que lo vuelvan a. que lo podamos ver. Eh, sin... ...la onda de Lucifer... ...porque la onda de Lucifer era muy elegante... ...trajecito... ...y muy sarcástico y así... ...y siento que va a ser muy difícil verlo... Debo, ...sin ese personaje... ...pero si lo... ...logramos ver sin ese personaje... ...significa que es buen actor... ...y significa que tiene un rango actor... ...un, un rango actoral increíble... ...como por ejemplo pero Pascal... A mí, no, ...a mí cada personaje de Pedro Pascal... Es, ...es muy distinto... ...y en este caso por ejemplo... Que lo, más seguro es que lo más seguro es que lo vea y yo diga, wow, no es el Robert Pattinson que yo conocí con Crepúsculo. Es, es, es el crecimiento de la per, del, del actor, del personaje eh, y, y ver cómo evolucionan después de tantos años, ¿no? En este caso les digo, ojalá veamos a Tom Hiddleston en otros proyectos porque se ocupa, se necesita, y, y pues sí. Esas son todas las series amigos que, que he visto por la trama. Eh... Tengo otras películas que he visto por la trama En este caso la mayoría han sido por Pedro Pascal Pero pues aquí Este, este podcast es de series Entonces no, no voy a hablar De películas hasta la próxima semana Si es que todo va bien Y, y el cine me permite ver The Batman y, y, y puedo ir a ver The Batman, ojalá Porque tengo ganas de verla Ya mucha gente que sigo en, en Twitter Ya la vio, Aileen, Alan Creo que también también ya la va a ver Entonces es como que yo falto, necesito verla. Entonces, quiero ver a Zoe Kravitz y quiero ver a Robert Pattinson. Me urge, mis papás, me urge. O sea, me urge verlos. Y yo sé que es una película muy larga. A mí las películas largas me asustan. Me dan cosa. Porque dije, tres horas. Ah. Pero, pero creo que va a valer la pena... Les digo, ay, me da miedo porque honestamente sí vi muchas reseñas como de, no me gustó, está muy larga, y otra gente que le encantó, entonces quiero ser de esa persona, esas personas que le encantó. Eh, digo, si ya me vi Snyder Cut uh, Justice League, cuatro horas, me puedo ver de Batman, o sea, y sin PC yo creo, pero bueno, ya, ya veremos qué onda. Eso es todo por el día de hoy, amigos. Ya eh, saben que me pueden seguir en mis redes sociales como arroba martames-r en Instagram, arroba en Twitter. Y recuerden que el podcast tiene un Twitter en el cual es seriefilapod, en el cual publico trailers, publico memes, publico cositas que están viendo por ahí, como los updates. Y pues eso. ¿Qué les parece si yo los leo, los escucho, me escuchen y me leen? Hasta la próxima.